0: Ele ia levar todo o sangue dos holocaustos e todas as coisas que as pessoas tinham oferecido para Deus. Então, o sacerdote, ele se purificava e ele entrava no santo dos santos, que era um lugar onde estava a presença de Deus. Então, eles amarravam na cintura dele uma corda com um sininho. E aí, caso ele não tivesse santificado para estar na presença do pai, ele morreria ali. As pessoas saberiam por causa do sininho e puxariam o corpo dele. Porque ninguém poderia acessar o santo dos santos se não fosse um sacerdote santificado. Só que através de Jesus Cristo, o véu que impedia a todos nós de entrar no santo dos santos e ter a presença de Deus através das nossas vidas, ele foi rasgado. O sangue de Cristo foi o sacrifício vivo que nos lavou de todo o pecado permitindo que todos nós tivesse acesso, tivesse acesso a Deus Pai, através disso nós podemos ouvir a Tua voz, nós podemos nos convencer daquilo que é certo e que é errado, nós podemos nos convencer daquilo que é pecado e o que não é, nós temos força para continuar nós temos forças para declarar os milagres de Deus na nossa vida. Porque nós somos capazes de realizar milagres nas nossas vidas e na vida dos outros. Porque Jesus diz que através, através do sacrifício de Cristo, nós teríamos o Espírito Santo vivendo dentro de nós. E faríamos coisas maiores do que aqueles fez. Amém? Só que uma palavra nisso tudo me chama a atenção. Que Ele diz que nós nos refugiamos nele. E como todos vocês, eu creio que algumas pessoas têm se deparado com uma situação nova. Nós temos encontrado refugiados, pessoas que largaram tudo, que largaram família e largaram tudo, não como nós, por uma questão de escolha. Mas eles não tiveram escolha, eles tiveram que sair. E como é difícil você ser um refugiado numa terra estranha, que você não fala a língua, que você não tem a tua família, que você não tem para onde voltar, que você não sabe se você vai ter o teu país, se você vai encontrar o teu país ali a hora que você voltar ou não. Eu trabalho com uma ucraniana e ela queria ver a mãe dela, que estava lá na Ucrânia, ela veio para cá com o filho. E a cidade dela foi bombardeada. Então, ela veio para cá, não falava inglês, ela era contadora lá. Veio para cá, estava trabalhando de faxineira no prédio que eu trabalho. E a gente começou a ficar amiga e tudo, e ela começou a me falar, ali no Google Translator, a gente tentando, que ela não tem como voltar para ver como a mãe está, porque agora a cidade dela pertence à Rússia. Só que a Ucrânia está tentando pegar a cidade dela. Só que a Rússia já está reconstruindo as escolas, reconstruindo as coisas. Então, se ela voltar para a casa da mãe hoje, ela não consegue entrar porque o passaporte dela é ucraniano e a cidade agora pertence à Rússia. Porém, ela pode abdicar do passaporte ucraniano e entrar lá como russa. Porém, se a Ucrânia pegar... Pegar aquela cidade, tomar posse daquela cidade... Aquela cidade, voltar a ser ucraniana... Ela é presa. Porque ela deixou de ser ucraniana. E ela não consegue ver a mãe dela. A melhor amiga dela, que também trabalha lá comigo... Veio para cá... Porque... Eles perderam um monte de gente na guerra... Tiveram bombas ali... Não estava mais seguro... Então veio ela, veio a mãe dela... Os filhos, o pai... Só que a mãe dela estava fazendo tratamento de câncer E eles tiveram que cruzar tudo isso No meio do tratamento da mãe dela a mãe dela piorou, faleceu Tem seis meses que a mãe dela faleceu Aqui na Irlanda Por mais que ela fosse refugiada Foram 8 mil euros para levar o corpo para a Ucrânia Como que um refugiado paga 8 mil euros Para levar o corpo da mãe de volta? Um detalhe ela não podia estar lá no velório da mãe. O corpo foi, ela teve que ficar. Famílias estão sendo divididas pela guerra. Famílias estão sendo divididas pela ambição dos outros. Nada justifica uma guerra além de uma ambição. É um querendo tomar o território do outro. É um querendo ser melhor do que o outro. É um acreditando que as suas leis... Aquilo que você faz, aquilo que você prega É melhor do que o que o outro faz ou prega Quando na verdade Eles eram para ser irmãos Porque antigamente todo mundo ali era União Soviética Eu perguntei para as duas Quem você, quem vocês desejam Que vença a guerra E as duas me deram a mesma resposta Eu não me importo Eu só quero voltar para casa O meu avô nasceu russo Eu nasci ucraniana eu tenho sangue russo, mas eu nasci na Ucrânia. Então, para mim, tanto faz se o país virar Ucrânia ou Rússia. Eu só quero que a guerra acabe. Eu quero voltar até a minha casa, a minha profissão. Eu quero encontrar os meus amigos. Eu quero poder andar na rua sem ter medo de uma bomba cair. Por que, que muitos de nós brigamos por causas e defendemos causas? Nós estamos vivendo numa era onde pessoas não podem ter opiniões diferentes a respeito de um mesmo algo. As pessoas não aceitam opiniões contrárias às suas. Nós vemos isso através da política no Brasil. O que foi aquilo? Onde alguma pessoa virava por algum momento e falava, olha, eu quero votar no Bolsonaro por X, XYZ. Ok, ok. É um direito que você tem de acreditar no político que você quer acreditar. Outros falavam, eu quero votar no Lula por X, Y, Z. É um direito seu gostar ou não. E é um direito das pessoas criticarem ou não o candidato. Só que o que nós vemos no meio disso tudo eram pessoas atacando pessoas porque acreditavam em coisas diferentes em candidatos diferentes, aqui na Irlanda a gente vê católico brigando com protestante, para para pensar que todo mundo é cristão, nós somos irmãos, o que deveria nos unir é Cristo, porque a Bíblia fala que nós somos um corpo em Cristo, independente se a pessoa crê em coisas diferentes de você ou não, nós perdemos tanto tempo discutindo, atacando pessoas que pensam diferente ou têm uma opinião diferente da nossa, porque a nossa insegurança é tão grande que nós precisamos nos autoafirmar em cima das nossas convicções. Você precisa ter uma autoestima muito baixa para não aceitar que alguém pense diferente de você, para tentar impor aquilo que você pensa ou acredita na vida dos outros. Quando Cristo diz, considere o teu próximo superior, quando a Bíblia diz, considere o teu próximo superior a si mesmo. Quando Cristo diz, não olhe o cisco no seu irmão, porque você vai deixar de ver a trave no seu. Nós defendemos tantas bandeiras com tantas convicções. E por que que muitas vezes essas bandeiras, elas são superiores ao reino inabalável? ao reino que nunca será destruído, ao reino do nosso Deus. O Senhor essa semana inteira estava me incomodando para assistir um filme, e eu vou falar dele aqui para vocês. E antes disso, eu nem sabia do que, que se tratava o filme, eu só sabia que fazia chorar. E aí todo mundo falou, nossa, eu estava chorando, eu estava chorando, a galera lá da célula de Bray, às vezes eu passo lá, olho a célula, porque assisti o filme das nadadoras tal. E, eu, e aí todo dia eu olhava assim, não, hoje eu não estou... Enquanto tinha chocolate na minha casa, eu optava por não assistir o filme. Eu falei, eu vou chorar, eu vou comer aquele chocolate inteiro, porque eu me conheço, então agora não estou psicologicamente bem para assistir um filme que faz chorar. Mas ontem eu tive minha overdose de doce... Então, pensei, pronto, agora <risos> acho que eu aguento o filme. E antes disso, essa semana, tiveram algumas situações na minha vida que eu tive que ir trabalhar de bicicleta, tal, a pé, que aí você chega no Dublin Bike, você descobre que não tem bike, aí você vai para o outro, aí você descobre que não tem, você anda. Enfim, vida aqui na Irlanda. E eu comecei a ver vários barcos... Passando aqui, não é muito comum a gente ver barcos, né, navios entrando aqui pela, pelo leafing. E aí eu ficava ali parando, admirando os barcos, e num deles eu vi uma âncora gigante. E o Senhor começou a ministrar no meu coração quando eu olhei para aquela âncora. E eu comecei a pensar: Deus, como é possível tanto peso flutuar sobre a água? Quem foi que teve essa brilhante ideia e essa fé tremenda? Assim como Noé, que construiu uma barca, por fé. Imagina a pessoa que construiu o primeiro barco ali tipo, e saiu para cruzar o mar. É muita fé. Como pode? Qualquer coisa que você joga uma pedra na água, afunda. E você coloca um navio na água, ele está ali. E a hora que você olha para a proporção do tamanho do navio... E você vê a âncora, porque elas são gigantes, eu não sei aqui quem já viu uma âncora. Elas são enormes, mas não se compara com o tamanho do navio. E aí você pensa que uma âncora é capaz de parar um navio daquele tamanho, é louco. E o mesmo navio que foi parado pela âncora, eles recolhem a âncora e saem andando, levando a âncora ali. Você fala, mano, espera aí. Eu sou ruim de engenharia, gente Eu sou péssima de matemática Aí sabe aquele meme da Nazaré Que ela fica assim, fazendo conta? Era eu ali Eu falei, não, mas Peraí, a âncora, eu vi os caras Tipo, colocando a âncora lá, né? Pum. Aí o outro navio com a âncora lá em cima Aí eu fiquei parada, eu fiquei Mas por que que quando ela Ela tá aqui O navio anda, ela tá aqui O navio para Qual o sentido disso? E aí eu fui trabalhar, adivinha fazendo o quê? Pensando na âncora. E aí o Espírito Santo falou para mim, qual é a tua âncora? Eu falei, a minha âncora. Como assim? Minha âncora. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, que todos nós temos uma âncora. E eu comecei a pesquisar para que, que servem as âncoras. Qual é a finalidade da engenharia de criar um trem desse ali? E aí eu vi que a âncora, ela serve para que o navio possa permanecer no destino ao qual ele estava proposto a ir. Então, toda vez que o navio chega a um destino, eles colocam uma âncora. Mas se eles quiserem... Se a intenção for que o navio fica ali por anos, eles deixam de usar apenas a âncora e colocam o navio num outro lugar. Só que como o propósito do navio é estar sempre em movimento, indo de um lugar para o outro, então o que, que eles fazem? Eles criaram a âncora, aí o navio vai, está vindo na alta velocidade, eles soltam a âncora, ela vai parando assim, quando vai chegando mais raso, mais raso até parar totalmente. E o navio, ele fica ali, né? A deriva, mas ele está com a âncora ali, ajudando ele a se manter naquele porto. Amém? A mesma âncora que o para, é a mesma âncora que o permite ir para outro lugar. E algo que eu não sabia que acontecia é que quando o mar está muito agitado e existem várias tempestades e o navio está ali enfrentando ondas e ele está balançando para lá e para cá, muitas vezes eles soltam a âncora para ajudar o navio a manter ali se manter em alto mar. E eu falei, Senhor, por que, que o Senhor está colocando a bendita âncora no meu coração? O que, que isso tem a ver com a minha vida? E o Senhor Jesus me ministrou, dizendo que... Todos nós temos âncoras que nos fazem permanecer em algum lugar. Nós temos âncoras emocionais, como os nossos pais, como os nossos amigos, como desejos que nós temos por uma comida, pelo sol, por uma terra. Os sonhos e as esperanças, elas são as âncoras que nos firmam em algum lugar. Todos nós precisamos disso. Só que algumas vezes, nós somos destinados a outro porto. E a mesma âncora que deveria nos firmar temporariamente no local onde Jesus quer que nós estejamos naquela hora, por vezes ela pode nos impedir de seguir para o lugar onde Ele quer nos levar. Então, nós temos que pegar a âncora recolher a âncora, lembrar de tudo aquilo que te trouxe de bom naquele lugar e se mover para onde Deus quer que você se mova, e tudo aquilo que você viveu de bom, toda a história que você viveu, ela vai te servir nos tempos que as tempestades vierem e parece que o teu barco vai, tá, vai começar a afundar, você vai lembrar daquela âncora. Você vai falar, poxa, talvez eu estou sem combustível, ou talvez eu precise de uma reforma. Então, é melhor soltar a âncora e parar num porto até eu seguir para o meu destino. Só que essa mesma âncora, ela não pode servir como uma desculpa para que você não cumpra o propósito do navio, que é seguir. Nós precisamos seguir. E muitas vezes nós temos apoios nós somos reféns emocionais de certas situações. Dependentes emocionais de lugares, de regiões, de pessoas. E nós tiramos o nosso foco porque a nossa âncora está ligada na terra. Mas o Senhor Jesus, Ele nos, ele nos traz aqui hoje para nos dar uma nova âncora. Ele quer, que, ele quer ser a âncora das nossas vidas. Ele quer ser aquele ao qual você se lembre o porquê você está aqui, o porquê você faz o que você faz. Ele quer ser a âncora da sua vida porque pessoas vão. Países são maravilhosos, mas todos eles têm algo de ruim. Aqui também tem violência. violência. Às vezes eu encontro pessoas que falam, ah, e poxa, eu mudei de país porque eu vim para um país melhor, acreditando que não tinha violência, aí eu vi o povo aqui roubando bicicleta, roubando tudo, é, aqui tem. Gente ruim tem em todo lugar e demônio não tem passaporte. Amém? Então, tem gente ruim em todo lugar. Mas qual é a sua âncora? O que te faz permanecer? Porque se for dinheiro, se for segurança, se for o clima, o clima aqui você está na roça, mas se for qualquer coisa do tipo, você não vai aguentar ficar e toda hora o seu navio vai estar tá para lá e para cá, para lá e para cá. Procurando um porto e nunca vai encontrar um destino. Deus está te chamando para que você possa ir além quando a sua âncora é Cristo e quando você tem a sua esperança fincada no reino de Deus, não importa para onde você vai, não importa se o país está em guerra ou se é um país seguro, não importa se você vai ser rico ou pobre, nós entendemos que todos nós somos missionários de Cristo nessa terra, nós estamos aqui para levar o amor de Cristo nessa terra, somos refugiados sim, mas refugiados no amor do nosso pai, nós não temos um país, nós não temos uma nacionalidade, porque a nossa nacionalidade é Cristo, porque o nosso reino é Cristo, nós lutamos por Cristo, nós vivemos por Cristo e é para e é com Ele que nós queremos ir, é para com Ele que nós queremos ir e com Ele que nós queremos estar quando o nosso foco é Cristo, não importa o lugar que você esteja, não importa se é confortável ou desconfortável, você nunca pensa se o outro está pecando mais, você sempre pensa o que o outro fez a mais, porque você tem que ir além, porque vidas estão sendo destruídas e você tem que ser o, o, a paixão de Cristo nessa terra, é você que vai trazer a luz e a esperança para salvar a vida dos outros. Mas para isso, você precisa ter a certeza no teu coração... Por que, que você está aqui e o que você está fazendo aqui? Qual é a âncora que te deixa aqui todo dia? Você permanece aqui por quê? Porque você quer ser rico? Porque você quer falar inglês? Porque você quer ser bem-sucedido? Porque você quer arrumar um passaporte? Um marido, uma esposa, filhos... Todas essas coisas são passageiros. Pessoas morrem, filhos morrem antes dos pais. E isso é assustador. E muitos deixam de seguir a Cristo por causa disso. Você pode ser roubado. Você pode falir. Mas algo, o meu pai faliu. E eu falo, gente, não tem coisa pior. Existe A coisa pior que ser pobre é primeiro ser rico e ser pobre depois. Que aí você conhece o que é bom. E aí você é obrigado a comer o que é ruim, entendeu? Porque... Quantos de nós escolheram ser pobres nessa terra? Aí a pessoa fala assim: ah, mas eu tinha carro, eu tinha profissão, eu tinha minha casa, eu tinha isso, mas você não tem inglês, cara? Ser pobre, eu falo isso para todo mundo: ser pobre em qualquer lugar no mundo é difícil. É difícil. No Brasil é mais que aqui. Ser pobre no Brasil também não é fácil. Agora, você está querendo comparar uma vida de classe média alta no país que você estava com a vida que você está começando em outro lugar? Não se compara. Tudo leva um tempo para ser construído. Nada é assim por acaso. Só que muitas vezes, se o nosso objetivo não for Cristo... Nós vamos nos deixar vencer pelos obstáculos, porque sempre a gente vai olhar para trás e querer voltar para nossa zona de conforto. A gente nunca vai querer enfrentar o mar e as tempestades que nele existe. E aí, quando eu vi lá os, o filme das nadadoras, eu entendi o que, que Deus queria me mostrar. No filme, eu não vou contar a história toda, bem? Mas no filme, em determinado momento, o bote que elas estão usando para cruzar ali, um país para o outro Começa a entrar água Porque tinha muita gente e o bote não era bom Tava cheio de buracos Estava todo remendado E começa a entrar água no bote E elas olham assim e falam Quem sabe nadar? Uma meia dúzia levanta a mão Num bote cheio Um olhou para a outra E ali estava nítido Para todo mundo O barco ia afundar Como já estava afundando porque estava muito pesado então eles chegam a brilhante decisão e escolha que um dia todos nós tivemos com uma mala de 32 quilos eles pegaram todas as mochilas e pensaram assim tudo aquilo que não é necessário eu não preciso levar porque eu vou afundar mais é importante a vida do que o que você tem então eles começaram a tirar todas as coisas da mala para trazer só o necessário A gente teve que fazer essa escolha Um dia, vindo pra cá, né Vendo o que era necessário para poder trazer na mala Eu não sei vocês, gente Mas eu vim com umas 15 jaquetas assim no meu corpo Eu vim com uma botinha menor Uma maior, duas calças tipo, Eu vim andando assim ó, Porque eu não queria escolher o que eu tinha que trazer Então eu fui trazer um monte Eu também usei suas malas, foi Eu usei as malas dele Jesus manda perdoar 70 vezes 7 O mesmo erro Todo ano é a mesma coisa 70 vezes 7 Nós só fomos 8 61 Então De repente você toma aquela escolha Só que ainda assim Mesmo tirando todas as coisas que eles tinham O bote estava afundando então uma delas, o motor para de funcionar, elas ficam ali paradas, estava à noite, uma delas fala assim, eu sou nadadora, profissional. Então ela vai, amarra ali o, o, a, a corda do bote e se joga ao mar. Ela virou o motor e a âncora daquele bote e a irmã dela olhou, se você for eu vou, e a irmã também foi, e as duas pularam, um outro rapaz pulou, mas tipo, não estava aguentando, porque ele não tinha condicionamento físico para aquilo, e as duas começaram a puxar o barco, e elas puxaram o barco, entre 3 a quatro horas, mar adentro, até chegar na costa, e salvaram a vida de todas aquelas pessoas, Quando esse filme foi baseado em história, uma história real. Quando foi perguntado para uma dessas nadadoras profissionais. Porque, por qual país que ela nadava. E falaram, você nada pela Síria? Ela disse, eu nado representando todos os refugiados. Que não tiveram a mesma sorte que nós tivemos. E morreram no mar. Hoje a vida delas é é nadar e lutar para defender esses refugiados. Elas não, elas falaram que elas não lutam pelo um país, apesar de amar o país que elas têm, mas elas também sabem que talvez elas não tenham mais esse país. Talvez esse país não exista mais. Só que a âncora delas, aquilo que movia elas era, eu tenho família naquele país. E aqui tem famílias representadas. Um dia o meu pai, a minha mãe, a minha irmãzinha vão vir para cá também. E talvez tenha que usar esse mesmo bote. Eu posso me salvar sozinha. Concorda que seria muito melhor elas nadarem sozinhas? Só que elas estavam pensando que assim como elas deixaram a família delas para trás, muita gente ali tinha deixado a família delas para trás. E é o que a gente prega aqui. Às vezes você cuida dos dele para que ele vai cuidar dos seus. Enquanto você está sendo mão de Deus na vida de alguém, outra pessoa está sendo mão de Deus na vida dos seus parentes. A nossa fé é conhecida sim por obras, mas isso não significa que as obras nos levam à salvação. Porque só Cristo nos leva à salvação. Não importa o que você faça, nada será suficiente para que você seja salvo. As obras é uma demonstração de retribuição de amor. É você usar o talento que você tem em prol do próximo, porque você ama a Cristo de tal maneira que agradar a Ele é tudo que te direciona, é o que te faz levantar todos os dias de manhã. Eu passo um veneno no meu trabalho. Teve uma pessoa, algumas pessoas antes de mim, tomaram decisões erradas, eu falei para o meu chefe, vai dar ruim, mas amém, eles tomaram decisões erradas, aí quando começou a entrar processo na corte e tal, não sei o quê, todo mundo saiu, a única pessoa que ficou fui eu, por quê? Porque Deus foi e me deu uma palavra, permaneça, só saia quando você for expulsa dessa terra com a herança na mão, assim como eu fiz com os egípcios, enquanto você não vê a terra prometida não saia e é muito difícil permanecer é difícil ser crente às vezes eu falo para o meu marido eu posso me desviar um dia, mandar todo mundo para aquele lugar e pedir perdão no dia seguinte ele fala não mas dá vontade dá vontade você falar, olha Desculpa, não precisa passar por isso E amém Mas eu me lembro da palavra do Senhor Permanece, permanece, permanece E um dia eu estava ali chorando E eu falei assim, Senhor Uma pessoa me humilhou lá Eu falei, Senhor É sério que eu tenho que permanecer? Poxa, mandaram uma vaga de emprego melhor lá no grupo Para ganhar mais e tudo É só entregar o currículo E o Senhor falou Permanece eu respirei fundo Fui lá, permaneci Todas as pessoas que estavam ali assistindo tudo Falaram, por que que você está aqui ainda? Por que que você não vai embora? Você não precisa passar por isso Aí eu vi os Pedros, né? Quase que eu saí para todo mundo aperta de mim, Satanás E eu falei, eu não preciso Mas eu estou fazendo por obediência e amor a Cristo E aí Nesse final de semana Uma pessoa lá do meu trabalho falou assim... você é a razão de eu estar aqui... falei eu ela é... porque eu encontrei o amor de Cristo... através da sua vida... e naquele momento... eu me lembrei... que essa pessoa aceitou Jesus... aqui nessa igreja... e que talvez... se eu não estivesse lá... Deus teria usado outro jumento... mas que honra... é poder trazer... um pecador... para a casa do Senhor... é para isso que nós estamos aqui... E o Senhor falou, para que, que você está nessa terra? É para ganhar dinheiro? É para ganhar reconhecimento? Ou é para que vidas sejam salvas? você está aqui para ser meu instrumento nessa terra, não importa o que o homem possa fazer contra você, não importa se você for justificado ou não, não importa se eles te tratarem mal ou não, se você sofrer preconceito ou não, não importa, importa é o meu reino, as coisas dessa terra não importam, Importa as coisas do reino de Deus. Não é onde você está, é para onde você quer ir É isso que tem que te impulsionar É isso que te faz viver É isso que te faz nadar mais uma milha, mais uma milha, mais uma milha É você saber que você é responsável sim Por carregar o amor de Deus para a vida dos outros Pessoas estão morrendo Pessoas estão tirando a própria vida por falta de esperança E a palavra de Deus fala que a nossa esperança está em Cristo Jesus nós somos aqueles que vão levar alegria e esperança em meio à tempestade. As pessoas vão olhar para a gente ali nadando, enquanto muita gente vai estar sentado, você vai estar ali dando uma abraçada e outra, e uma e outra. E muitas vezes você vai olhar para você e dizer, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu estou cansado. Eu quero parar. Eu quero entregar tudo. Eu quero voltar para casa. Mas quando a gente segue a Cristo, Ele fala, sai da sua terra. Ele disse para Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela e vá para a terra que eu tenho para você. É isso que o Senhor Jesus tem para você nessa noite. Saia da sua zona de conforto e vá vá, nade, 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 mesmo que o seu corpo não aguente, mesmo que você sinta dor, mesmo que todos os dias você sinta aquela dor, que você fala, meu Deus, por que, que eu tenho que passar por essa dor, Por que, que eu tenho que dar mais uma abraçada, enquanto está todo mundo ali só sentado, vendo, sobrevivendo, eu estou aqui me matando, e no final todo mundo vai chegar no mesmo lugar, mas o galardão daquele que estiver fazendo é diferente do galardão daquele que está sentado assistindo. Jesus ele disse, e quando os discípulos perguntaram, e quanto a nós? Jesus ele disse, vocês reinarão comigo. Ele não disse isso para mais ninguém. Ele disse para aqueles que decidiram abrir mão da sua vida, abrir mão do seu conforto e seguir para onde... Deus quisesse mandar, eles morreram com mortes horríveis, eles sabiam que iam morrer, eles sabiam que ia sofrer, ainda assim eles foram por amor a Cristo, porque o coração deles era de Cristo, o pensamento deles era com Cristo, e não importa o que as pessoas fizessem, eles sabiam para onde eles iam, e esse era o objetivo da vida deles, qual é o objetivo da sua vida? Qual é a âncora? Que te sustenta, ou que faz você permanecer em um lugar que muitas vezes nem é a vontade de Deus. Quantas vezes nós colocamos pessoas no lugar de Cristo nas nossas vidas? Quantas vezes nós colocamos coisas no lugar de Cristo nas nossas vidas? Eu realizei um sonho nessa terra. Sempre quis uma bike de fibra de carbono. Só que no Brasil, eu tinha noção do perigo. Eu vou morrer por causa dessa bike. E aí, aqui eu consegui realizar meu sonho. Eu conheci um site, cuidado que vicia. É a e você compra as coisas lá, tudo segunda mão. E aí, quando a gente abre mão do orgulho, porque uma coisa que eu aprendi com minha mãe é que pobre não tem tamanho. Quando o povo fala assim, quer essa roupa? Quero. Mas te serve? Não, eu quero. Fique em paz. Pobre não tem tamanho, entendeu? A gente aceita. E aí, eu fui lá, tal, tá, vi, aqui tem o Bike to Work, aí um cara comprou a bike já com 50% de desconto, e ele me vendeu com mais 50% de desconto. E aí, eu consegui comprar minha bicicleta. Aí, o pastor olhou para a bicicleta, olhou para mim e falou assim... Mano, você tem noção que essa bicicleta é rápida? Eu falei, tem, eu gosto dela por isso Ele falou, você vai se estatelar nessa bicicleta Eu não vou não, eu peguei a bicicleta Parei no farol e me estatelei Isso é que dá, você casado com o profeta eu Falei, pô, me ajuda? A bike tinha aquela coisa lá que você põe o um pé Que encaixa o pé E eu nunca pedalei numa bike daquela aí encaixei o pé ali, eu falei, nossa, que da hora, você encaixa o pé, aí o farol fechou, eu falei, meu Deus, como que tira o pé, como que tira o pé, uh, cai. chegava aqui na igreja com as pernas tudo arrebentadas, sangrando, roxa, mas me arrebentei na Irlanda inteira, mas eu estava lá com a minha bicicleta, e eu falei, eu vou andar com essa bicicleta, e amém, fui, quando eu tendi a andar com a bicicleta, fui para a igreja, deixei a bike ali, da porta e tal. A hora que eu estou saindo da igreja, cadê a bike? Dei de presente para um cidadão dessa terra. Eu falei, pai, às vezes é difícil amar todo mundo. Né? Tem uns guaraná aí que deixa a gente meio bravo. Beleza, comprei outra bicicleta. Falei, ah não, vou comprar né, uma de cestinha, bonitinha, menininha Comprei a bicicleta pois não roubaram de novo minha bicicleta eu Falei, ah não, Deus, o que, que é isso? Tá brincando, cara, como assim? Mas a outra bicicleta? Falei, tudo bem Isso não vai me abalar Falei, pai, eu só queria ir para a igreja Aí um dia eu vim para a igreja Um Guaraná entrou aqui, pegou minha bolsa e saiu correndo eu Falei, ah não, para Não é possível Aí outro dia, outra bolsa Eu falei, pai, me erra E o senhor falando, tem que amar, tem que amar, tem que amar Eu falei, amém pai, tem que amar, tem que amar Aí o site que eu gosto de comprar as coisas usadas Eu vi uma bolsa igual a minha Aí eu falei assim, mano Eu vou dar um lance só pra ver se é a minha mesmo e aí não era, eu cheguei na mulher assim toda, né, armada já Eu tenho certeza que é minha bolsa E aí não era Só que eu comecei a conversar com a mulher ali Eu fui, falei assim, olha, na verdade eu nem queria comprar a bolsa de novo Porque eu não tenho dinheiro para comprar mesmo a bolsa de novo Eu só achei que era minha, porque eu fui roubada. E aí ela começou a falar, ah, eu também Ela morava, eu não sei no leste europeu, não sei onde e aí ela começou a falar que ela foi assaltada várias vezes, tal. E aí ela veio para Irlanda, estava querendo comprar casa, estava vendendo tudo, tal, não sei o quê. E a gente conversando ali e tal. E ela foi falou assim: mas pra, por que, que você está aqui nessa terra? Você não fica com raiva? Porque eu quero voltar para minha terra. Está me irritando isso, que não sei o que. Eu falei: não, mas eu estou aqui para um outro propósito. Eu vim aqui não é para ter coisas. Então qualquer pessoa pode tirar qualquer coisa de mim. Porque nem a minha vida pertence a mim mesma. Ela falou, como assim? Eu falei, a minha vida pertence a Cristo. Qualquer coisa que as pessoas tirarem daqui são coisas que eu não vou levar para onde eu quero ir. Assim como eu deixei coisas no Brasil que eu não queria ter deixado, coisas que eu ralei para caramba para ter. Mas eu deixei para trás e hoje elas não me fazem falta, porque eu tenho tudo que eu preciso. Ninguém pode roubar aquilo que está dentro do meu coração. Falei, o meu pai já faliu e nós perdemos muitas coisas Mas algo dentro de mim não pode ser roubado O conhecimento que eu tenho de Cristo Jesus é algo que me inspira E algo que ninguém, ninguém pode me roubar E aí ela foi e falou assim Como você sabe? Como você sabe? Porque eu perdi a minha mãe, algo foi tirado de mim e um buraco está aqui no meu coração, que não pode ser preenchido. Eu falei assim, você tem toda a razão, não pode. Porque hoje, olhando pelos olhos naturais, e ela não acreditava em Deus, em nada, eu falei, você só enxerga a tua mãe num buraco. E deve ser muito difícil viver assim. O mesmo buraco que você enxerga a tua mãe, é o mesmo buraco que está dentro do teu coração. Mas eu enxergo esperança. Eu enxergo uma nova vida. Eu creio num Deus que se todos mortos e hoje vive. Eu creio num Deus que a sua mãe está num lugar melhor do que você está hoje. E um dia você ainda vai encontrar com ela. Se você se arrepender dos seus pecados e deixar Jesus preencher o buraco do seu coração. Eu creio que você vai ser 100% realizada. Onde quer que você esteja. E ela ficou olhando para mim ela falou assim: não vai comprar minha bolsa? Né? Eu falei: não. Eu falei assim: eu vim aqui para fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu falei assim: isso aos meus olhos. Mas aos olhos de Cristo, eu vim aqui para amar aqueles que me fazem mal. Não importa quem seja. Eu vim aqui para te conhecer para falar do amor de Cristo para você. Se você quiser eu compro a tua bolsa Porque isso não importa Não importa quantas bolsas A gente vai perder Não importa quantas coisas você possa perder Ou que você já perdeu um dia, não importa As coisas dessa terra Vão ficar nessa terra Mas para onde você quer ir A nossa esperança tem que estar em Deus Em Hebreus 8 Do 10 ao 16 A Bíblia diz Sorry, Hebreus 8 do 10 ao 13 esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente, escreverei em seu coração e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão dizendo: Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chama nova essa aliança. Ele tornou antiga a primeira. E o que se torna antiquadro e envelhecido está a ponto de desaparecer. Na primeira aliança nós tínhamos aqueles que eram salvos e os que não eram salvos. Mediante aqueles que eles obedeciam ou não na lei. Porque a lei estava ali na Torá. E eles eram lembrados da lei todos os dias. Mas o Senhor está dizendo que Ele quer colocar a lei dEle no nosso coração. E a lei do Senhor é, ame o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você seguir isso, você vai seguir ao caminho do amor, ao caminho da esperança, ao caminho dEle. No 16, Ele continua. Todos esses, ali a gente vê vários heróis da fé... E aí ele conclui que todos esses viveram pela fé e morreram sem saber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na, na terra. Os que assim falaram mostraram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disto Esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele se preparou uma cidade. Deus Ele tem uma cidade de refúgio preparada para você. Ele quer que você se refugie, encontre abrigo, encontre uma vida nova debaixo das asas dele. Ele tem um lugar de segurança para você onde você não vai ser poupado de viver as coisas que todos nós vivemos nessa terra, mas você vai saber que você não vai estar sozinho, você vai ter, saber que existe um Deus, existe um corpo que luta por você e está com você, em Hebreus 19, do 10 ao 25, a Bíblia diz, portanto irmãos, temos plena confiança que para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apegamos-nos com firmeza à esperança que professamos. Pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós estamos vendo que cada dia mais se aproxima o dia da volta do Senhor. A gente não precisa ser muito esperto ou muito teólogo... para ver que a matemática desse mundo está chegando ao fim. São guerras e guerras. Todas as noites eu escuto notícias falando que... Ah, agora vai estourar a terceira guerra mundial. Agora vai estourar a, segunda, a terceira guerra mundial. Nós estamos em 2023... E por isso nós achamos que, por estar em 2023, certas coisas são inadmissíveis. Quem iria imaginar uma guerra no meio da Europa? Quem iria imaginar que isso estivesse acontecendo agora? Porque isso seria notícia, seria comum em 1950 para trás. Mas em 2023 tem uma guerra e ninguém pode fazer nada? Quem imaginaria que não só a Europa, como países da África, estão em guerra? A Síria está em guerra. Israel está em guerra. Até o Brasil vive em iminência de guerra. Quanto de vocês não teve medo do Brasil entrar em guerra no último ano? Nós não estamos seguros em um lugar desse mundo a qualquer momento, existe. por que, que a Europa inteira que tem mais dinheiro, os Estados Unidos não pararam com a guerra da Ucrânia? Por medo, pelo poder nuclear, porque você sabe que tem alguém que pode apertar um botão e plum, a qualquer momento, agora além de tudo, além da briga entre um ser humano e outro, eles ainda criam a inteligência artificial, que já foi comprovado que por um erro de sistema pode acionar uma bomba. Nós temos mais um inimigo invisível. Parece que cada vez fica pior. Quando <risos> parece que está melhorando, fica pior. Estava <risos> ruim, aí ficou bom, aí agora ficou pior. O que mantém a sua esperança? Algumas pessoas, quando começam a ver essas coisas, ficam assustadas, ficam em depressão. Eu fico feliz, porque todos os dias na minha vida eu penso, é menos um dia longe do meu pai. É menos um dia longe do meu pai. É menos um dia. Eu não me importo se eu tenho 39 anos hoje, eu não me importo quantos anos eu vou querer viver ou seguir. Eu tenho amigas que têm a minha idade que parecem senhorinhas que já se aposentaram, estão com as crianças ali, cuidando, e já lá abriram mão da vida, esperando a morte. Eu tenho muito para viver, porque eu tenho muito para fazer. E até onde o Senhor permitir que eu viva, eu vou fazer. Porque tudo que eu quero é um dia chegar na glória, encontrar o Senhor Jesus e falar, Senhor, o Senhor sorriu com a minha vida na terra? Amém. Será que o Senhor sorri quando Ele olha para você? Será que Ele sorri quando Ele olha para mim? Que o seu objetivo de vida seja arrancar um sorriso de Cristo. Seja organizar uma festa nos céus quando o pecador se arrepende. E, tem, e você tem o privilégio de ser usado como instrumento de Deus para a vida daqueles que estão cativos e oprimidos. Que o seu objetivo de vida seja as coisas do Senhor e aquilo que dura para sempre. Em Hebreus 11, do 13 ao 16, nós vemos... Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter tido, sem receber o que tinha sido prometido. Ou seja, nós temos os heróis da fé ali, nós temos Abraão. Deus prometeu para ele que ele seria pai de uma multidão, mas ele morreu sem ver essa multidão. Olha o estado de Israel hoje, todo mundo falando, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Abraão. Aí você vê tipo o Islã, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Abraão. Quantas nações vieram disso, mas Abraão, ele morreu sem ver o que nós estamos vendo hoje. Ele morreu sem ver a promessa sendo cumprida, mas com a certeza no coração que ela seria. E é isso que o Senhor te chama. Quantos de nós desistimos de tudo e voltamos para trás quando nós estamos nadando no escuro, nadando no escuro e a gente não encontra terra seca. E de repente você começa a ter cãibra e o teu corpo começa a doer e você sente sede, você sente fome. Você tem necessidades naturais. Muitos falam, poxa, mas se Deus não quisesse que eu transasse com todo mundo, por que que Ele criou o sexo e o desejo? Da mesma forma que Ele criou o domínio próprio e te diferenciou dos animais. Se eu colocar dois cachorros aqui, uma cadela no cio, e um cachorro, Ele vai montar na cadela, porque Ele não tem o que você tem, domínio próprio. Se você não consegue se controlar A diferença de você para um animal é zero Porque o animal, ele só escuta os instintos dele Tem a vontade e faz O ser humano é aquele que pensa nas consequências Daquilo que é realizado e daquilo que se faz É isso que nos define como um ser inteligente Um ser humano, um ser inteligente Alguém que usa a inteligência em prol de algo Quando você deixa de ser inteligente Você começa a agir como um animal você tem raiva, você mata você fica estressado, você briga você quer gritar, você grita você quer transar, você transa você quer comer, você come se eu colocar ração para o meu cachorro o dia inteiro ele vai comer o dia inteiro até morrer e não tem fim eu já tentei, eu fiz o teste não tem filtro e se não ficar esperto, ainda come o cocô do outro porque ele é assim, ele está com fome o tempo todo, ele está comendo o tempo todo, só que ele está obeso, e aí eu fico controlando a comida dele, ele fica com raiva, aí o que, que ele faz? Ele vai lá e rouba a comida do irmão, porque ele quer comer, ele só pensa, eu estou com fome, eu quero comer, estou nem aí que meu irmão recebe a mesma ração, eu comi a minha primeira, eu vou comer a dele também, ninguém mandou ele comer devagar, Quantas vezes a gente age por instintos e esquece das consequências. Mas Jesus, Ele não está aqui para te condenar sobre a tua vida de pecado. Ele está aqui para te prometer que você é capaz de vencer o teu corpo. Você é capaz de vencer as dificuldades, as tempestades. Mesmo que você sinta dor, mesmo que você não consiga. O que pode paralisar um ser humano e deixar ele na cama, mesmo saudável, é a depressão. O que motiva um atleta muitas vezes é a mente dele, por isso que os atletas eles ficam concentrados, concentrados em quê? Naquilo que os motivam a dar uma braçada mais, uma pedalada a mais e quando o corpo doer continuar nadando. Não é saudável ser um atleta de alto rendimento, eles se machucam, eles doem, eles ficam todos doloridos. Muitas vezes eles têm problemas que vão carregar para uma vida inteira. E por que, que uma pessoa se dispõe a fazer isso com ela mesma? Porque ela tem um objetivo maior, ela foca naquilo e vai. Independente da dor. Nós precisamos focar na cruz, mas além da cruz nós precisamos focar naquele que ressuscitou. Amém? Diáconos. Venham para cá, preparem a ceia. Hoje é dia de ceia. Sei, é a nova aliança. É a nova aliança com Cristo. Em Hebreus 9, do 11 ao 20, a Bíblia diz... Quando Cristo veio como sumo sacerdote... Os benefícios agora presentes... Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Não feito pelo homem. Isto é, não pertence a essa criação. Não por meio de sangue, de bodes e novilhos... Mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo. De uma vez por todas. E obteve a redenção. Ora. Se o sangue de bodes e touros. E as cinzas de uma novilha espalhadas. Sobre os que estão cerimonialmente impuros. Os santificam. De uma forma que se tornam. Exterior, externamente puros. Quanto mais o sangue de Cristo. Jesus. Ele veio para ser o sacrifício vivo nas nossas vidas. E se você pergun se perguntar, quem pode participar do momento dessa ceia? Todo aquele que reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tá só um minutinho, ainda não serve essa preleira ainda não, peraí. É, os diáconos, eles estão preparando aqui a ceia, eles têm o pão e têm o vinho. Diz, espera só um pouquinho. Se você veio aqui hoje e você ainda não fez uma oração reconhecendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem a oportunidade de fazer isso agora, desde que você se arrependa dos seus pecados e reconheça Ele como...